0: Para você que tá por aí na sintonia da Freio FM, a rádio pública do Recife, dentro do programa BR 101.5, a gente sempre interligando paisagens e pessoas através das estradas da cultura, minha gente. Estamos começando mais uma faixa de entrevistas por aqui e estamos pegando essa estrada para encontrar com a. Compositora, cantora, performer, dançarina, ela é tudo Gaúcha, que tá lançando é. o disco Caco de Vidro É Duda Braque que tá aqui com a gente hoje, minha gente Bom dia, Duda, seja muito bem-vinda
1: Oxe, eu tô feliz demais, eu amo o Recife, gente Muita saudade de estar por aí, de cantar por aí, de pular carnaval em Olinda oh. Feliz demais
0: Perfeito. Tá vendo, já tá em casa, minha gente, já, já a gente tá é. se encontrando já, já a gente tá se encontrando para assistir a um show Do Caco de Vidro Com toda a certeza E aí eu já vou começar diretaço, Duda daqui é Caco de Vidro É um disco sobre recolher cada pedacinho Pra gente se remontar
1: É, exatamente isso Exatamente isso É a narrativa do estilhaço, né Mas assim, com o foco de O que que de novo pode surgir a partir de um De fins, f, fins de ciclos E de, de dores E coisas que a gente vai transmutando ao longo da vida, né? Então, acho que ele aponta mais para o lugar da cura do que para o lugar da melancólico do sofrimento. Assim.
0: E é muito bom quando a gente tem um artista que, que abre o peito e se expõe pra gente compartilhar dessa dor, porque eu acho que é um momento que todo mundo passou né esse lance de ficar todo mundo em casa, tendo que se encarar num espelho que pode ter virado caco de vidro em algum momento também é, durante esse, esse processo que você teve de produção do caco de vidro foi um, um rolê de compartilhamento dessas experiências de dor para se renovar?
1: Exatamente. Na verdade, eu comecei a fazer o disco em 2018, 2019. Caramba! É, é, então assim, muitos desses processos... Eu passei por alguns processos na minha vida pessoal, assim, por isso também levei tanto tempo entre um disco e o outro, de amadurecimento e de várias transmutações mesmo e curas que me levaram ao a, lugar de, não, agora acho que eu quero fazer um disco. E aí... No no disco, assim, era pra gente ter lançado em 2000, início de 2020. E primeiro semestre de 2020. Já tava com metade do disco feito até então. Só que aí entrou a pandemia. E aí a metade por fazer foi sendo adiada, 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 porque a gente foi esperando passar, esperando passar, e não passava, e não passava, e não passava. Até que a gente falou, gente, não vai ter jeito, vamos fazer cada um da sua casa. Fui chamando os músicos, eles foram gravando em casa, mesmo e mandando, então ele é um disco metade pandêmico assim muita coisa foi gravada em home studio da galera muita coisa foi feita à distância e eu acho que assim ele não partiu do princípio pandêmico mas ele ganha um, uma outra é, conotação a partir disso assim acho que não só para mim mas para o ouvinte e acho que para o ouvinte agora tudo que a gente escuta vai vai passar por esse filtro né porque essa situação, ela foi tão fatal que ela, acho que ela modifica a forma como a gente enxerga a vida, o mundo, o estar vivo, né? É, as nossas dificuldades, as, os nossos privilégios, tudo isso ficou muito mais ressaltado com essa situação da pandemia. Então, eu acho que o disco é, vem a calhar nesse sentido, assim, porque é um momento em que todo mundo virou o caquinho, né? Num contexto sociopolítico, num contexto pandêmico. E aí, muito para grande maioria das pessoas eu acho que isso afeta assim afeta o emocional afeta o psicológico afeta as relações uhum. então afeta o econômico né? então é isso eu acho que foi meio premonitória essa história né <risos> no sentido coletivo mas é bom quando mas é é. Isso, estamos vivos e também, a gente também tem muito que celebrar agora né muito para reconstruir muito para celebrar
0: Nossa, é verdade, Duda. E é bom quando a gente tem um álbum que fala sobre isso. Pra gente se acolher também. A gente saber se acolher nesse momento. Pra depois tomar esse impulso e recomeçar. E as músicas que fazem parte do Caco de Vidro. Tem muita essa energia, gente. a gente vai entrar nisso já, já. Mas eu quero falar justamente pelo que você começou. Essa sua fala agora, Duda. Que foi esse seu hiato. Esse é o segundo álbum que você tá lançando. O primeiro é lá de 2015. Eu queria que tu me contasse qual é a maior diferença que tu sente. Dessa Duda que tá falando comigo agora. Pra aquela Duda lá de 2015?
1: Eu acho que a Duda de 2015 não sabia direito o que ela estava fazendo. <risos> a gente Foi nunca fazendo... sabe. É, eu acho que sim, é sempre no escuro, mas assim, eu era muito mais matura, assim, né, é, e muito menos segura artisticamente, como cantora, como artista. É um disco que eu tenho muito amor, muito carinho, muito orgulho, E que reflete uma fase de de começo, assim, da juventude, né, sair da adolescência, começar a juventude, começar a se entender no mundo, começar a se entender como mulher, ainda com muitas lacunas. E eu acho que ele tinha uma coisa de eu entender como dividir a minha energia sexual com o outro, isso refletia muito ali no palco e e, e na na energia musical do disco, porque acho que a música é um veículo para isso muito forte, né. Com certeza. Mas, ao mesmo tempo, tinha uma coisa muito insegura. Então, ele, ao mesmo tempo que ele era muito selvagem, ele tinha uma fragilidade que ia sendo escondida. E, e, e para esconder, é, muitas das vezes, era, o disco era violento, né? Um disco super violento. Tinha essa minha necessidade da violência mesmo, assim, de botar um negócio para fora, de agradar não agredir, agredir não agradar. Claro que ele tinha uma coisa altamente sedutora, mas ele era mais violento. E por isso foi por um caminho mais do rock experimental e do indie e tal, apesar de eu ser uma cantora que bebe profundamente da fonte do MBB, né, das minhas maiores referências, onde eu comecei a fazer música vem daí, e eu trago isso sempre, apesar de eu ser muito do rock também, eu muito gostar muito da estética, identificar muito com essa coisa mais visceral que o rock tem. É... Então, eu acho que esse disco agora, o Capo de Vidro, ele é um disco que fala já de uma mulher mais madura, de uma artista mais confiante. E, que, e a, a, o caminho estético e a escolha reflete isso, porque ele é um disco que não perdeu a densidade, ao meu ver, né? A forma hum. como enxerga. Porém, ele é mais dosado, ele é mais maduro mesmo. O era mais... Ah", aquela Roberto, assim, histérico, né? Esse disco é um disco mais, é um disco onde, pela primeira vez, eu consigo cantar canções que mostram uma fragilidade muito grande, né? como Man. É, coloquei uma, a, a vinheta que abre, que, que na ordem do disco está antes de Man, é uma carta hum. para uma pessoa que eu me relacionei, uma carta que eu nunca entreguei. Então, isso está presente num disco. É um disco muito de peito aberto, sem medo de abrir o peito, e sem medo de ser frágil, e sem medo de que foram coisas que eu fui amadurecendo como mulher, como pessoa, como artista. Assim. Então eu acho que ele é um disco mais solar, sem perder a densidade. Ele tem muita crítica sociopolítica, muito mais do que o primeiro. Porém, eu quis fazer isso de uma forma... Pelo contexto que a gente está atravessando, está tão pesado, eu quis fazer isso de uma forma um pouco mais leve, mais divertida. Então acho que eu optei mais pela ironia do que pela agressividade e pela violência. Né? um hum. disco mais ácido, irônico e que preza muito por esse lugar de dançante, de elevar a vibração, então é um disco que eu trago ainda mais a coisa a sonoridades brasileiras e latino-americanas, que é uma pesquisa que eu sempre tive mas que no primeiro não ficou tão nítido e, e é isso, eu acho que o prim- enquanto o primeiro disco talvez seja um indie rock que flerta que, que vem da, da, da fonte da MPB, talvez esse seja um, um pop experimental que, que bebe da fonte da MPB assim. Porque eu acho que ele é um disco bem mais pop, bem mais abrangente, mas ainda assim experimental. Uhum. Porque eu acho que eu não sou uma artista que pega uma tangente do que já está funcionando no mercado e, e repete isso, né? Acho que tem muita gente fazendo isso. Mas acho que não é minha onda. Acho que o meu caminho é achar o meu som, sabe? De modo que você escute e fale assim, não é, Duda, uhum. é, o que eu tenho interesse de fazer. E é o primeiro disco que eu produzo, né? Que eu assino a produção musical junto com o Gabriel Ventura, que é um parceiro já desde o primeiro disco parceiraço maravilhoso, e é um disco muito colaborativo, tem muitas participações, muito co-pro- muitos coprodutores, músicos convidados e tudo, mas foi tudo meio orquestrado por mim pelo Gabriel, assim, e as propostas vieram muito de mim, eu sempre fui muito ativa nos meus processos, mas esse foi o primeiro que eu puxei para mim, uhum. então eu acho que, não sei porque que eu entrei na, na, nesse assunto, mas <risos> eu acho isso, acho que é um disco mais, mais consciente, mais lúcido
0: Total, e, e... Você tocou no ponto que eu estava querendo chegar, na verdade, que é essa produção musical que você está assinando com o Gabriel Ventura, um artista que assina a produção musical está dizendo ali, minha gente, eu fiz parte desse processo ativamente, eu sei como foi construída cada uma das faixas, como ia ser tocado, qual era a vibe que eu queria colocar ali dentro, e isso faz toda a diferença, como foi esse processo do lado de Gabriel Duda?
1: Doado, para ele principalmente. <risos> porque eu sou virginiana louca, né? Enquanto perfeccionista. Acha, não... E mais do que perfeccionista, porque assim, eu acho que o perfeccionismo é legal, mas eu não, eu não tenho um perfeccionismo virtuoso. Nossa, tem que ser impecável a execução e não sei o quê. Não, é, é um... Achar o centro do tirar o alvo, saca? Uhum. Achar o caminho certo, achar a escolha certa, achar um ponto que emociona e que faz sentido, que tá bem feito, que tá propondo... Concatenando muitas coisas, né, é um disco que pô, faz sentido, é um disco muito louco porque se você pensar, tem folk tem funk, tem cumbia, tem rock, pagodão. tem pagodão baiano, e tudo se organiza e faz algum sentido assim, então até eu entender porque foi experimento. eu acho que assim, quando eu digo que é um pop experimental sobretudo é pelo processo porque meu processo de produção, ele é sempre essa coisa no escuro que eu vou descobrindo ao longo do caminho que o disco vai ser. Eu já parto de algumas coisas que eu sei que eu não quero e de algumas coisas que eu tenho vontade de fazer. Mas ele é muito sinuoso durante o caminho. Então, E esse disco especialmente, porque quando eu comecei a mexer nas músicas, eu não sabia ainda se ia ser um disco, se ia ser um projeto de singles. Eu sabia que eu tinha música nova e que eu queria botar para jogo e que eu queria voltar. Né? Depois de um tempo sem fazer nada meu... Eu não, não, não fiquei parada, porque eu fiz Primavera nos Dentes, fiz o Yaraíra, fiz outros projetos coletivos, mas um disco meu foi muito tempo, né, sem fazer entre um e outro. E aí, quando eu entendi que eu queria fazer, eu comecei a mexer nas músicas ainda sem saber se ia ser um disco. Chamei o Gabriel para fazer comigo e a gente foi mexendo devagarinho e eu ia muito na, na intuição do que cada canção... O que que eu podia explorar em cada canção, saca? Então, tomar essa, quando chegou, eu falei: gente, é, eu quero fazer um pagodão, quero o, o meu lado que dançava é o Chan, quando eu tinha três anos de idade, na boquinha da garrafa, tem que aparecer no meu, na minha discografia, sabe? Total. Foi vindo daí, porque eu tenho uma escuta musical muito diversa, eu vou do Timbalado ao Paco da Lucia no mesmo dia. E aí, eu achei que ficar naquela caixinha que, que, que seria muito confortável para mim fazer outro E, é, entende? Uhum. Mas também seria muito menos desafiador e, logo, muito menos interessante. Eu é muito movida a desafio. Então, é isso. Acho que cada música foi me apontando um caminho e depois eu vi que ali existia uma história com como esse meio e fim, que elas estavam falando sobre situações que eu vivi, sobre críticas que eu tinha para o momento que a gente está atravessando, num âmbito mais coletivo então é isso, na verdade o, a, o fio da meada a gente acha fazendo, eu acho sabe, com
0: certeza e mas é o
1: Gabriel opinou, claro. porque eu tenho essa coisa, né, e às vezes eu invento o caminho e falo assim, não, não é isso, vamos mudar tudo e aí ele quase não comigo, mas ele foi <risos> extremamente paciente e, ah, eu gosto muito de trabalhar com ele porque a gente se identifica muito, a gente tem uma pesquisa de som mesmo, de sonoridade de timbre parecida sabe, a gente gosta das mesmas coisas a gente tende a fazer essas mesmas escolhas então eu chegava com uma ideia e ele sempre melhorava minhas ideias e, enfim. Exatamente. É isso. É um muito
0: massa. essa sintonia que acontece. E aí, enquanto você falava dessa diversidade, Duda, eu fiquei pensando em como ela valoriza a tua voz, né? Nas faixas que a gente tem, você sente dúvidas muito diferentes, são vozes uhum. muito diferentes e traz essa visceralidade que tu tem, né? De trazer esse sentimento todo. Foi uma coisa pensada ou foi do caminho aí, como tu tá falando?
1: Uh, eu acho assim, foi, foi do caminho, mas foi quando eu identifiquei isso, aí você vi, passa a potencializar, né? Que eu uhum. acho que é o grande, a, a grande sacada desse disco e da gente ir amadurecendo, né? O lado bom a gente ficar velho, gente. <risos> mas eu acho, eu acho o seguinte: eu comecei. É um disco. O primeiro disco eu não tinha uma confiança como cantora, sabe? E é engraçado que hoje em dia eu escuto e falo, gente, já tava tudo ali, eu que não sabia.
0: Mas eu acho que eu fui
1: ela então eu fui descobrindo vários lugares vocais em mim, né? O lugar do grito, o lugar do drive, o lugar do sussurro, o lugar de uma voz com mais brilho, de uma voz com mais ar, eu fui achando tudo isso e como cada canção era um disco que tinha muita nuance, eu vi, eu falei, exatamente, é um disco que eu tenho que mostrar todas essas nuance, facetas, sim. né? Enfim. Mas é isso, é, é também porque eu já estou num um ponto de maturidade como cantora que eu acho que no primeiro disco eu não tinha ainda. Eu acho que eu comecei a adquirir isso justamente no Primavera nos Dentes, que foi um projeto que eu fiquei super insegura quando eu fui gravar a voz no estúdio, porque era secos e Molhados, né? Era uma homenagem aos secos e Molhados, eu falei, eu tô fudida, tô lascada, o que eu vou fazer? Vamos comparar, né? Vamos comparar, tem que ser muito eu aqui, muito autêntica, entender o que, que foi que Ney fez ali, né? Me debrucei sobre a obra profundamente, que eu sempre escutei, sempre foi uma referência, mas com um olhar mais de, de estudo antropológico mesmo, quando eu fui fazer. E aí, deu certo, assim. Na verdade, a primeira gravação de voz que eu tive nesse projeto no estúdio, eu tive uma crise de choro no estúdio. Caramba! E aí, nossa, eu falei, o falei, que, que eu tô fazendo aqui? Por que, que vocês me chamaram? <risos> que pânico, é. meu Deus! Foi. E aí, o Rafael Ramos, que estava produzindo o disco... É, falou assim, cara, todo mundo que tá aqui da banda, todo mundo acha que é você a pessoa pra tá aqui, mas se você não acha, vai embora pra casa porque não vai adiantar aí eu assim, é, não. pode crer ali virou uma chavinha, assim, acho que eu nunca mais fui a, a mesma cantora insegura porque você tem que puxar coisa pra você, né, e dizer, uhum. não, vamos aí Total. eu vou fazer tanto e aí de tanto encarar o abismo você daqui a pouco tá... Montando em cima, não tem, não tem
0: como. <risos> tanto fez, gente, vocês que ouvem a Frey né, que FM, ouvem Primavera nos Dentes, a gente sempre toca por aqui. E aí, tanto fez e fez bem, que é a missíssima de Ney Mato Grosso, o Caco de Viro, tá <risos> saindo pelo selo Mato Grosso, assim como o Alá. Então, foi uma parada que também deve ter te construído muito, né, enquanto o artista tá do lado de um intérprete tão forte como o Ney.
1: Cara, é, deve ter me construído e ainda está a me construir e acho que enquanto a gente dividir a estrada dessa vida junto, vai estar, e não só como artista, mas como pessoa, assim, ele virou realmente uma pessoa muito importante na minha vida, não só por ele estar é, ancorando, apoiando, abrindo caminhos e do junto comigo nesse trabalho novo, mas como pessoa mesmo, assim. A gente conversa de coisas profundas, assim, que eu converso com pouca gente, sabe? A gente troca em vários outros lugares, assim. Então, muito muito amor mesmo. O Marcos Preto que falou, esses dias eu fui fazer uma entrevista com ele, e ele falou assim, o te adotou, né? Você tá ligado? (risos) E é um pouco isso, assim, a gente já virou uma coisa, enfim...
0: Gente, esses encontros da música são super potentes. É. E aí, tem esse encontro com o Ney Mato Grosso, com o Baiana System dentro do disco de Duda. Assim como o Lúcio Maia, que é guitarrista da Nação Zumbi. Tem o Cuca Ferreira, que é o trombonista do Bixiga 70. Tem uma galera incrível junto contigo. Tu juntasse um super bonde, né, Duda?
1: É, como virginiana, eu sou exigente, né? <risos> <risos> eu só chamei os as, as fodas, assim. É... <risos> <risos> e cada faixa foi acontecendo de uma forma né o Lúcio por exemplo é um cara que acompanha o meu trampo desde o Gilé ele é os shows assim. e gostava mesmo e eu imagino sempre fui enlouquecidamente fã sou muito fã da nação e aí em 2018 ele me chamou para cantar um show em homenagem ao Cristinanda 50 anos do disco do Pedro Sorongo e aí montou uma big band chamou Jorge do Peixe para cantar me chamou quando ele me chamou, eu vi uma porta aberta. Eu falei, eu vou chamar esse cara para fazer alguma coisa comigo. Eu tava começando a mexer Correta. as músicas novas eu achei que contra golpe tinha tudo a ver. Assim, achei que essa música é, tinha, Ele ia saber trazer o peso que a música pedia, sabe? Total. E aí a gente chamei ele para coproduzir. Ele coproduziu com a gente, gravou guitarra. É um parceirão, eu amo muito. E aí, as, enfim, os as caminhos foram se abrindo, né? Depois machurrei, quando eu chamei o Cuca pra fazer, foi mais ou menos assim. É que é um disco que tem muito trombone e todos os trombones quem gravou foi o Vitor Tosta que é um músico maravilhoso aqui do Rio de Janeiro que mexe muito com essa coisa também de processar o instrumento, então usa pedal de loop usa delay, essas coisas que a gente gosta só que quando eu fui fazer uma rei, eu achei que tinha que ser um um sopro mais agressivo sabe achei que o trombone não ia dar conta porque o trombone tem um timbre mais macio e aí, eu, é, além do Bexiga 70 O Cuca toca num projeto com a Alzira Espíndola Que chama Corte Eu sou enlouquecida por esse projeto E aí eu falei, a Alzira Poxa, será que o Cuca ia topar? E tal? ela Tá aqui o contato dele, chama ele Ele vai topar, e aí eu chamei ele E ele fez o arranjo e depois a gente gravou o resto, ou seja, a música começou com ele, assim, eu mandei uma gravação de voz e clique, Caramba. ele criou uma parada, a gente editou o que ele criou e depois botou baixo, bateria, guitarra, tudo em cima do que ele tinha feito. Assim. Isso é muito legal, né? Porque cada música acontece de um jeito e o processo vai, vai sendo diferente. Já o Baiana, foi eles que fizeram tudo. Foi a única, eu, como virginiana que sou, foi a única vez na minha vida que eu deleguei e falei assim, façam, né? <risos> não tem que saber Aqui eu confio. Porque é mas, não sei se é confiança, mas eu gosto tanto de, do trabalho deles, assim e eu achava a música tão a cara deles, eu achava que eles iam, tinham entendido tanto do que se tratava porque quando eu mandei, eu mandei também uma gravação Voz e Clique, chamei eles toparam, aí começaram a me escrever, né, pra ir sondando aí né, Russo, assim, pô, muito foda essa música, queria ter escrito essa letra, não sei o que, acho que tem um, não sei o que, de Gonzaguinha, acho que tem um, não sei o que, aí ele foi começando a trazer umas referências e todas batiam eu, é isso, é isso, é isso aí eles entenderam total, aí eu deixei na mão deles e quando veio, veio meio pronto, assim a única indicação que eu dei foi, na hora do Lato d'água na Cabeça, vamos cair no samba pra fazer essa menção, né e aí ele eles fizeram, ainda foram pro Afro-samba, o negócio meio pronto, eu só botei voz, basicamente foi isso e é uma das minhas preferidas do disco pelo collab, claro mas pela canção também, que eu acho que é uma música que eu tenho orgulho de ter escrito sabe
0: é uma música incrível. E, Duda, não faça um negócio desse com você de... Ah, só botei a voz. Gente, vocês estão acompanhando a história que ela tá contando de ativar os contatos. Dizer, vamos fazer desse jeito, vamos fazer de outro. Sem falar da letra que você escreveu. E aí foi um ponto que eu deixei aqui guardado pra gente falar, que é esse disco tá exaltando a identidade latino-americana. Consequentemente, a hum. é brasileira, é claro. E aí, nesse disco, você trazendo é, essa crítica, esse convite à reflexão o tempo inteiro. Eu lembrei que Ouro Lata foi o que abriu os caminhos pra gente ter o caco de vidro. E aí você abre uhum. os caminhos com as veias abertas da América Latina. Eu queria que tu contasse sobre esse encontro com a obra do Eduardo Galeano.
1: Eu comecei a ler o Veias Abertas assim, quando eu tinha... Em 2018, eu tinha voltado de viagem. Passei 25 dias no México e 5 em Havana. E, cara, não tem como, assim, você ir para esses lugares e não voltar muito identificado e ao mesmo tempo com um estranhamento muito grande <risos> sobretudo Cuba né pela questão política e tal e, e econômica e tudo é muito chocante a, a, a diferença de realidade para o bem para o mal sabe não tô dizendo assim nossa é o melhor lugar do mundo nossa é o comunismo não gente não é nada disso mas é assim o quanto tem coisas muito positivas e co- coisas muito negativas, e o quão diferente é mesmo, porque isso muda a perspectiva das pessoas da forma como elas se locomovem no dia a dia. Quer dizer, tem uma frase no documentário do Mujica que ele fala muito sobre isso. Ele fala a cultura é a forma como a gente se move no cotidiano. Então, não existe nenhuma transformação de uma sociedade se não for através da cultura. Porque se a gente mudar a economia, mudar a saúde, mudar a educação, mudar a política, e não mudar a forma como as pessoas se veem, a forma como elas constroem os paradigmas nada mudou. Elas vão continuar se vendo igual, sentindo igual, pensando igual, fazendo igual. Então, é, eu acho que foi muito isso, assim, eu voltei de lá muito imbuída disso tudo, que sempre foi uma coisa que eu pesquisei, que eu gostei muito, acho que eu, como gaúcha, tô ali na fronteira, né, já tô mais perto, com essa porta mais aberta para música e para cultura latino-americana, porque a gente está muito perto do Uruguai, muito perto da Argentina, eu sempre consumi muito isso. Mas quando você vai ver vê, vive, é outra coisa, né? E aí, na volta da viagem, eu comecei a ler o Abertas. E aí chegou no momento que o Galiano estava falando sobre a exportação do café brasileiro. E ele falava assim, os é, países ricos, pregadores do livre comércio, aplicam o mais rígido protecionismo contra os países pobres. Convertem tudo que tocam em ouro para si e lata para os demais. Aí pronto, foi na hora, assim veio o gatilho. Tudo que você roubou virou ouro para você, lata para mim. Tudo que você tirou daqui, ouro para você, mata para mim. Mas o ouro não faz música, o ouro não dá para batucar. Com a minha lata eu fico para bater, com a minha lata eu posso carregar. E aí veio a ideia da lata d'água na cabeça, porque já remete a Elza, já remete ao samba de lata, já remete, é, enfim, samba de lata de tijuaçu, toda, enfim, uma história da cultura brasileira com a lata, né? É, e aí eu acho que eu quis, ao mesmo tempo que fazer essa crítica sobre o processo de colonialismo que a gente teve no Brasil e na América Latina como um todo, e o neocolonialismo vigente hoje em dia, que ainda está explorando mata, que ainda está, enfim, explorando o povo e explorando a terra da mesma forma de sempre, que nada mudou, eu também quis enaltecer o lugar aonde culturalmente a gente inventou a nossa soberania sabe, a gente achou uma forma de resistência política através da cultura, então acho que é essa a mensagem da música, né, e aí desde que eu fiz essa música, eu sempre achei ela a cara do Baiana, porque o Baiana traz esse discurso muito forte, né, Total. assim como o Ney e aí por isso que eu falei, é isso, vamos juntar é isso aqui, o Ney já ia participar do disco Sim ou Sim inicialmente até eu tinha pensado numa outra música de um compositor aí de Recife, que é o Martins e aí tu vê, olha que louco que não é a conexão da gente. Porque eu ia chamar o Ney pra cantar no meu disco comigo, Estranha Toaba. E aí, é uma... Ney, é, gravou. Mas, então, eu, porque quando eu ouvi a música, eu falei gente, eu amei essa música, ela é minha cara. Essa coisa meio cigana, né, meio flamenca e tal. E a cara do Ney, lógico, eu vou chamar o Ney pra cantar só que aí, eu ainda tava trabalhando no repertório do disco, eu não quis antecipar as coisas, um belo dia eu chego para tomar um café com o Ney na casa dele e ele fala, ai, deixa eu te mostrar as músicas que eu vou gravar no próximo disco". a primeira que ele me mostrou foi estreitada e eu assim, muito... <risos> não tô pensando Ney, Mas eu não acredito que você queimou a largada, era pra ter gravado comigo <risos> não, não era não, porque era pra ele ter gravado Ouro Lata e aí é que o resumo da, da, da história é o seguinte, é uma coisa que eu já bato nessa tecla há muito tempo, que é Música é igual a varinha do Harry Potter. Escolhe o bruxo. Ah, <risos> é verdade. Então, era pro Ney cantar isso. Se não fosse comigo, ia ser ele sozinho e foi. E assim como era pra ele cantar Oro e Oro tá no meu disco. Porque assim, até então, até a ideia de, de eu não... Assim, o Lata não tava no repertório do, do, do disco. Eu ia gravar, estranho doado. Quando Ney decide gravar, eu, tudo eu tenho que parar e reorganizar. Eu assim, não, Ney vai gravar, não vou botar lá no meu disco. O que, que eu vou gravar com o Ney, então? Aí eu parei e pensei assim, não, tem que ser uma música minha, eu tô compondo pra caramba, eu quero que o próximo disco seja só de músicas minhas, das que eu não gravei ainda, o que que tem? Aí eu, cara, o lá é a melhor música que eu já fiz, tem a ver com o Ney, já ouviu, gosta, o discurso latino-americano é isso, vou chamar o Ney pra cantar essa, e aí pensando no que fazer, como fazer, me veio a ideia de chamar o Baiano. E mandei eles fizeram, foi...
0: Assim. Gente, isso é a prova de que nada, <risos> absolutamente nada nessa vida, é por acaso, porque senão a gente não Eu teria a Ouro Lata, que realmente acho que é uma das músicas mais fortes dentro do disco, que traz essa, essa força política também, esse seu posicionamento, que é tão importante atualmente no que a gente tá vivendo. Tem um artista é como gente. você que fala disso, né, Duda? Sim. Como você é falou, gente? É
1: Tá colapsando, mas vai passar, tá passando.
0: Vai passar, e a gente faz passar conhecendo as coisas, abrindo os ouvidos, aprendendo, buscando conhecimento, gente, correndo de chamadas sensacionalistas, de... Informações Fake que news. chegam pela metade Fake news, exatamente Então, vamos se informar E aí você pode fazer isso Ouvindo o caco de vidro de Duda Bra, Que está disponível em todas as plataformas Inclusive, Duda está lançando aos poucos Os visualizers lá no YouTube Que eu acompanhei Eu achei isso
1: genial, né? Porque sempre tem uma novidade O pessoal sempre vai ter um gostinho novo, né Duda? Exatamente é. Quando a gente foi fazer a capa do disco E as fotos de divulgação, a gente falou isso Vamos fazer material visual que a gente consiga desdobrando numa campanha depois do lançamento, assim, né, para manter a, aquela coisa, porque com a internet tudo é muito rápido, né? uhum. É bizarro, assim, dá, chega de uma angústia, sobretudo quando você não tá na estrada, porque quando você tá na estrada, realmente a vida tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo e, e, e pronto, aí você já tá divulgando show, aí daqui a pouco... Mas, estando meio em casa, o que que era viável, né? Produzir conteúdo pra internet, então... E foi um jeito fácil, barato, rápido, que a gente numa tarde conseguiu fazer todos e depois só sentou para montar, sabe? Uhum. Porque clipe é uma coisa super cara, a gente quer muito fazer também, vai ter. É, mas é uma coisa que demanda mais, precisa de mais Com tempo para conseguir patrocínio, para conseguir apoio, para conseguir alguma, um edital, para conseguir viabilizar, né? Total. Então,
0: então eu convido você que tá aí ouvindo a Frecanec FM aí no Instagram de Duda, Duda Braque, porque no link da bio você vai direto pro YouTube, é fácil desse jeito. E digo mais, você vai pro Instagram porque essa criação estética que foi feita pro Caco de Vidro tá toda disponível lá, né? Como é que foi a criação desse laranjaço tão forte pro Caco de Vidro?
1: Eu tenho um coletivo de criação que se chama Pinko Cérebro, que sou eu, Ana Campos e Rebeca Braque, minha irmã. Elas, inclusive, a gente trabalha com outros artistas, não sempre eu estou presente, mas sempre que posso colaboro. Mas elas trabalham direto com outros artistas também. E aí a gente sempre pensa a identidade visual e a direção criativa dos meus trabalhos juntas, assim, né? Seja clipe, seja disco. Quando foi fazer esse disco, a gente foi fazendo pesquisas, assim. Aí uma traz uma ideia, outra traz a outra, né? Acho que a Ana trouxe a coisa do vidro. Eu sabia que eu queria a coisa do laranja, porque acho que eu estou no momento muito laranja. Só lá. Chakra sexual, né? Aquela coisa da... É, da energia de criação, da... da é, tô no momento laranja. E eu queria que o disco tivesse isso, assim, esse fogo mas Mas que tem a ver com uma energia vital, né? Não é só a coisa sexual. É a coisa da energia mesmo, da energia que move a vida. É, e aí, quando a gente foi fazer as fotos e os visualizers, a gente pensou, bom justamente por essa coisa de internet ser muito rápida, se a gente fizer tudo de uma cor só, vai, em algum momento vai cansar uhum. então vamos pensar numa paleta. aí veio a ideia do azul, porque a gente pensou em usar as cores da fênix e dessa transformação do azul, que é uma cor mais fria, até chegar no, 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 no laranja, que é uma cor mais quente assim. e fica um contraste tão bonito, né? Exato, então hoje a gente soltou o primeiro visualizer que é azul, mas aí eles vão mudando cada visualizer, dentro dessa coisa do laranja e do e do azul, eles vão mudando, muda figurino, muda a cor do fundo, muda a cor da roupa, vai, vai variando. Assim.
0: Perfeito, e é bom quando você fala isso aí, Duda, porque é como você estava falando, na internet é tudo muito rápido, e gente, vou reforçar como eu sempre reforço aqui no BR-101.5, que é... Tem figurino envolvido, tem um trabalho de design, tem um trabalho de conceito trabalhado. Como o Duda tá falando desde o começo da entrevista, o disco começou a ser produzido em 2018, a gente tá em 2021. Então assim, as coisas precisam ser maturadas dentro da gente também. Então não fica pensando, ah, o lançamento do mês foi e agora já tá antigo o disco. Não pensa desse jeito. São 32 Sim. minutos de disco, mas que levaram três anos para ser feito, né, Duda?
1: Uhum. Exatamente. Exatamente. Vamos aprender a valorizar. Eu acho que que essa é a importância de ainda fazer disco. Porque o disco, bem ou mal, claro, né? Na hora que você lança, as pessoas escutam mais, ele tem um boom. Sim. Todo mundo quer saber já da próxima novidade. Mas ao mesmo tempo o disco te cativa, eu acho, né, ainda. Eu acho que ele ainda vira aquela coisa que te acompanha ao longo da vida o disco que você gosta. Total. Então, acho que as pessoas sempre vão voltar para ouvir, né? Como eu sempre vou voltar a ouvir o Trans, eu sempre vou voltar a ouvir o Sex e se Molhados, sempre vou voltar para ouvir o India, tem discos que você não tem como, você não, não consegue nunca mais ouvir, sabe? Uhum. Então, eu acho que essa é a importância da gente ainda produzir o um álbum, porque... Ele registra uma, uma história, né, uma obra, uma passagem nesse planeta que acho que o single ainda não dá para gente essa dimensão. Mas como estratégia de mercado faz sentido. Então um pouco de droga, um pouco de salada né? <risos> e esse registro é muito importante então gente,
0: mais uma coisa que eu peço a vocês é quando for ouvir o Caco de Vidro ouve na sequência do começo ao fim, coloca o fone de ouvido tira esses 30 minutinhos só para fazer isso, para sentir tudo que a gente tá conversando por aqui, as nuances da, da voz de Duda, todas as participações que ela tá trazendo todo o pensamento que ela fez para construir a ordem, gente, nada é à toa então, já que eu tô fazendo esse convite, Duda, pro pessoal que tá aqui ouvindo, eu quero dar um gostinho pra eles. E eu vou pedir que tu escolha três faixas do Caco de Vidro pra gente ouvir na sequência.
1: Tá, eu vou escolher uma e você vai escolher a terceira. Eu vou escolher duas e você vai escolher uma, pode Já ser. me deixou a resposta. <risos> pode ser, pode ser, porque eu acho que eu já tô com uma na cabeça.
0: Já a gente só não pode fazer nem Mato Grosso com Duda Braque e escolher a mesma, né?
1: <risos> não, eu vou escolher duas aí você vai escolher uma terceira. Beleza. Tá, eu vou escolher... Tu e Tomás. Me conta por que tu
0: escolheu essas duas.
1: Porque eu sei que você vai escolher o Lata. <risos> olha aí,
0: esse é o plot twist. Eu não ia escolher Ouro Lata, mas pode ser que eu toque também. Eu ia escolher Macho Rei, porque quando eu ouvi, eu fiz, gente! Olha é. isso! eu Fiquei totalmente, totalmente entusiasmada de um jeito que nem eu esperava que fosse ficar, tá vendo só? Plot twist Muito da demais. vida. Mas eu vou colocar um asterisco aqui em ouro lata, porque se a gente tiver um tempinho ainda, gente, antes do meio-dia, que é quando esse programa termina, a gente ouve também esse encontro de Neymato Grosso com Duda Braque e Baiana System. Vê que poder, que maravilha. <risos> Lindo, então, essa sequência. E, Duda, só posso te agradecer demais por vir aqui na Freca né, que FM compartilhar ah, com a gente.
1: Porra. Tomara que o próximo seja presencial,
0: né? Tô torcendo pra isso, pra você fazer o lançamento do caco de vidro aqui em Recife.
1: Sim, vai
0: rolar, vai rolar aí você coloca Ney Neymato Grosso na sua mala e convida Nossa. Martins para o seu show e vocês fazem os três ao vivo
1: não, o foda é que se eu for pra aí eu vou querer botar no palco o Mary vou querer botar a Flyer, eu vou querer botar faz um Porque... festival, Duda
0: é. Duda Braga então... convida, gente, vai ser assim já, já joguei a ideia para ela não,
1: genial querido,
0: querido. perfeito, muito obrigada de novo, Duda, por vir compartilhar não,
1: adorei, eu que agradeço
0: Maravilha, então a gente vai ficar agora com essa sequência Que você que tá aí do outro lado do radinho Ficou na curiosidade Vamos com Tu, Toma Essa e Macho Rei Talvez Ourulata, a gente vai sentindo Faixas que fazem parte do álbum Caco de Vidro De Duda Braque Frey Caneca FM, a rádio pública do Recife